0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode geht es um Vision. Tim und Dominik reflektieren miteinander, welche Rolle die Unternehmensvision für Product Owner hat, wie ich sie sinnvoll nutzen kann und welchen Einfluss diese auf die Produktvision haben sollte. Wir wünschen Dir auch dieses Mal einige neue Impulse für Deinen eigenen Product Owner-Kontext.
1: Als Product Owner bin ich ja häufig sehr stark auf mein Produkt fixiert, arbeite mit meinem Produktteam daran, ein tolles Produkt zu kreieren, aber das Ganze bettet sich ja in einen größeren Kontext ein, in einen Unternehmenskontext in aller Regel, wenn ich nicht gerade ein Startup bin, was nur ein einziges Produkt hat. Deshalb wollen wir uns heute mal so ein bisschen äh, ja, über den Tellerrand hinausbeugen. Und über die Unternehmensvision sprechen und ihre Bedeutung für Product Ownerinnen und Product Owner. Und dazu ist an meiner Seite der liebe Dominik. Guten Morgen, Dominik. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt mal gesagt. Ich würde ja heutzutage das modern formulieren und sagen: Wer keine Vision hat, muss zum Arzt gehen weil eine Vision zu haben, eine Produktvision, über die wir ja häufig reden und auch schon eine Folge ja gemacht haben, ist, glaube ich, ganz entscheidend für die Ausrichtung eines Product Owners oder auch eines Produkts oder der Arbeit eines POs. Aber wir wollen heute mal eine Ebene drüber gucken. Fangen wir aber erstmal an. Was ist denn überhaupt eine Vision? Jetzt mal ganz generisch gefragt.
0: Wenn wir uns anschauen, was man so landläufig als Vision und wir gehen jetzt mal vor allem auch auf Produktvision, das dürfte den meisten von uns am bekanntesten sein, eingehen, dann sehen wir ganz oft irgendwelche Sprüche, die so ein bisschen formulieren, warum sind wir eigentlich hier oder was wollen wir erreichen mit unserem Produkt oder was soll unser Produkt sein. So ganz verschiedene Sprüche, aber eigentlich ist eine Vision etwas mehr als dieses Vision Statement, das vielleicht direkt als Unterschied, weil wir haben als Gruppe, als Team und eben auch im Kontext der Organisation als Organisation eigentlich eine gemeinsame Vorstellung davon, warum sind wir hier, was wollen wir machen, was ist unser Wertbeitrag in der Gesellschaft etc. Und da findet sich meistens auch eben der Begriff Vision wieder. Das heißt, die Vision einer Organisation, im Folgenden jetzt vielleicht am meisten als Unternehmensvision formuliert, wiewohl das natürlich auch Vereine und so weiter haben könnten, ich denke beispielsweise an den ADAC, an Berufsgenossenschaften oder auch an so etwas wie äh, die Betreiber von Wikipedia, ähnliches, Ärzte ohne Grenzen. Auch die können einen solchen, eine solche Vision haben. Und wir werden mindestens mal auf der oberen Ebene eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wo wollen wir eigentlich hin. Und das formulieren wir dann in der Regel als Vision. Ich glaube,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses eine, ein geteiltes Verständnis zu haben, ein gemeinsames Verständnis zu haben, wo wir hin wollen. Aber das auch nicht nur eben als Spruch an die Wand zu klatschen, das wäre halt so ein Artefakt, was an der Wand hängt und manchmal als Poster, manchmal drauf wird, manchmal als Bildschirmhintergrund, sondern ja, das auch wirklich durchzukneten und miteinander zu besprechen, was das für uns selber bedeutet. Und damit so dieses gemeinsame mentale Modell, was wir ganz gerne oft benennen, zu formen. Was ist denn für dich, also das ist so eine Frage, die dann mir häufig gestellt wird. Ja, Mensch, stimmt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Vision und einer Mission? Mission Vision.
0: Wie siehst du das? Grundsätzlich ist das eine sehr spannende Frage. Das Problem ist, wenn wir uns sowohl, ich sag mal, die Praxis anschauen als auch die Wissenschaft anschauen, dann sind die beiden Begriffe nicht immer wirklich gut getrennt. Vor allem auch die Sprüche, die dann als Mission Statement oder Vision Statement formuliert werden, machen manchmal nicht ganz klar, wo ist der Unterschied. Und eigentlich kommen dann nämlich noch mehr Konstrukte dazu, wie beispielsweise Leitbilder oder Werte oder Ähnliches. Ich glaube, was wir ganz gut sagen können, ist, dass die Vision eher so etwas ist, wo wollen wir eigentlich hin? Also mehr eine Formulierung der Zukunft oder auch des Ziels. Also wenn ich jetzt formuliere, wir wollen irgendwie alle Menschen mit irgendetwas versorgen, dann ist das zwar schon eine Aktivität, aber ich könnte auch sagen, alle Menschen sind versorgt. Dann bin ich vielleicht schon eher in der Vision. Also ich möchte gerne die Vision so ein bisschen abgrenzen von der Mission, dass die Vision eher sagt, wie ist so der Endzustand, die ist das weit fernliegende Ziel, der Nordstern, wie man ja auch bei Visionen gerne sagt. Und bei der Mission bin ich mehr so, was wollen wir eigentlich machen? Also warum sind wir hier? Wir wollen Folgendes gemeinsam tun, um diese Vision, also diesen Nordstern zu erreichen. Also bei
1: der Mission, das gehe ich mit, also im Endeffekt so den, den Zweck, den, die Begründung, warum es uns als Unternehmen, als Organisation gibt. Bei der Vision, ich, ich stoße mich so ein bisschen an den Worten äh, Endzustand und Ziel, weil ich finde, eine Vision ist vielleicht nie erreichbar. Also ich spreche da ganz gerne mehr von der Richtung oder Ausrichtung, dieses wo wollen wir hin, das hast du ja auch gesagt. Ne? Das heißt... Dieses klare Zielbild oder so, da, da tue ich mich immer etwas schwer mit.
0: Das ist auch natürlich einfach von mir gesagt, aber das ist normalerweise ein Zielbild, das ist an meinem Sprech, das so gut wie nicht erreichbar ist. Also zum Beispiel, wir wollen irgendwas mit, irgendwas mit perfekt oder alle Menschen oder und so weiter. Das sind Sachen, die erreichst du halt nicht. Die sind sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du sie erreichst. Und wenn du als Organisation beispielsweise sagst, wir nehmen mal Wikimedia, die als Basis für Wikipedia dienen, die sagen halt als Vision sozusagen, imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Every single human being. Also jedes menschliche Wesen. Und das ist so groß, dass es eigentlich nie erreicht werden kann. Trotzdem kann es aber angestrebt werden. Und zwar jederzeit. Und egal wie gut du vorangeschritten bist, es ist etwas, wo du sagen kannst, können wir nicht noch mehr Menschen in Anführungszeichen Datenweise reinbringen. Und die sagen ja auch zum Beispiel, freely share in the sum of all knowledge. Also irgendwie frei ihr Wissen teilen können. Können wir das nicht noch mehr machen? Können wir da nicht noch stärker werden? Das heißt, du hast zwar eine Zielvorstellung, die ist aber so weit weg wie ein Nordstern, Du richtest dein Handeln danach aus, in die Richtung zu gehen. Du weißt, da ist der Nordste, den willst du eigentlich, den strebst du an als Ziel, den wirst du aber nicht erreichen, aber du weißt, diese Richtung, die ist richtig. Ja, ich
1: finde gerade dieses dieses Ambitionierte daran, Ambitious Goal oder ambitionierte Ziele, vielleicht über, leicht überambitionierte Ziele. Und du hast das Wort Streben genannt, das, das gefällt mir sehr gut dabei. Ne? Also es es bringt uns in Bewegung als Organisation, es, es lässt uns nach. Einer oder in eine bestimmte Richtung streben. Ich glaube, das, das macht es ganz gut greifbar. Du hast jetzt schon eine ein Beispiel für eine Unternehmensvision von Wikimedia genannt. Hast du noch ein paar andere Beispiele?
0: Wenn man so ein bisschen schaut, es gibt tatsächlich Relativ gute und auch sehr viele verschiedene Beispiele, einige, die man aber immer wieder sieht, weil sie sehr exemplarisch sind für was ist eine Vision, manchmal auch Mission, also ich würde das jetzt gerne im Folgenden eher synonym verwenden, weil es letztendlich Sachen sind, die unser Handeln irgendwie ausrichten sollen. Dann äh, sehen wir beispielsweise, Ikea hat als Vision formuliert, den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen. Und da merkt man direkt, das passt ja irgendwie nicht dazu, dass da eben nur Handel stattfindet. Und Ikea will eben auch nicht nur Handel machen, wiewohl das natürlich ihr quasi täglich Brot ist, aber in der Art und Weise, wie sie ihren Handel betreiben. Und dann gibt es vielleicht auch schon mal irgendwie Möglichkeiten oder Ideen, Inspirationen, wie man auch Ikea-Produkte upcycelt. Also gar kein Mehrgeschäft, sondern der Kerngedanke bei Ikea, dem man ja oft dazu spricht, ist, das Produkt wird mehr wert, weil du es selber aufbauen musst, aber es ist halt nicht so schwer, dass du das nicht hinbekommst. Habe selber Ikea-Möbel, ich glaube, jeder hat irgendwo mal ein Ikea-Möbel aufgebaut oder äh, irgendwo besessen. Wenn man das jetzt auch upcycelt, dann ist das natürlich vielleicht ein besserer Alltag. Aber da kann ich ein bisschen reinkommunizieren. Nichtsdestotrotz zeigt uns die Vision von Ikea, dass eine Vision nicht darauf beschränkt sein muss, was vielleicht für uns als Konsumenten am einfachsten gerade zu sehen ist. Wenn wir auf der anderen Seite Amazon sehen, da sagen sie zum Beispiel, our vision is to be earth most customer centric company. Da kann man auch wieder vieles reininterpretieren. Aber wir wissen ja auch, Amazon hat relativ viele Produkte. Nicht nur Handel, sondern auch so etwas wie AWS, aber eben auch so etwas wie Prime als Lieferclub, aber eben auch so etwas wie Videos, Musik und so weiter. Das heißt, du hast viele Produkte, aber als Unternehmen sagen, sagen sie, wir wollen most customer centric company sein.
1: Ich schmeiße nochmal ein Beispiel rein von Bayer, für die ich ja auch mal gearbeitet habe. Und da ist so der Unternehmenszweck, also das wäre jetzt für mich so die Mission, Science for a better life. Das ist ein sehr was, weiter Spruch, Science for a better life. Okay. Und als Vision äh, sagen sie, Health for all, Hunger for none. Also damit end, so ne, diese Gesundheit für alle und kein Hunger für niemanden. Das umfasst halt viel und ist halt auf jeden Fall sehr ambitioniert, wenn vielleicht sogar auch niemals erreichbar. Ob ein Unternehmen nach seiner Mission oder Vision handelt, das ist nochmal, glaube ich, eine andere Diskussion, die wir hier gar nicht so im Kern aufmachen wollen.
0: Ja, ich glaube, was wir trotzdem gleich aufmachen müssen, ist natürlich, inwieweit für uns als Product Owner Unternehmensvision und Mission relevant sind und wie wir auch danach handeln können. Beziehungsweise es für unser Handeln bedeutet, ob eine Organisation jetzt gerade auch bei großen Konzernen tatsächlich in diese Richtung agiert, das würde ich tatsächlich heute mal ausklammern.
1: Wie ist denn das für dich? Du, du arbeitest ja, das wissen die meisten, für Obi. Was ist denn eure Unternehmensvision und wie präsent ist sie für dich?
0: Bei uns ist so vor allem finde ich die Mission sichtbar. Also wie bereits gesagt, ne, ich benutze das jetzt beides so ein bisschen synonym. Und äh, was man immer wieder sieht und auch hört, ist zum Beispiel we enable each and everyone to create better homes and gardens. Und das ist eigentlich ganz gut greifbar, finde ich, weil klar, wir sind ein Baumarkt, wir wollen auch in die Richtung irgendwie auch arbeiten und agieren. Und we enable each and everyone, ne, also wir wollen ja jetzt keine bestimmten Gruppen ansprechen oder ausklammern, to create better homes and gardens. Und jetzt kann ich mir, und das werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer besprechen, natürlich auch überlegen, durch meine Arbeit, durch mein Produkt, durch das, was wir als Team machen, helfen wir denn dabei, entweder mehr Each and Everyone zu machen oder eben besser to create oder bessere Homes and Gardens zu erzeugen. Also man kann das runterbrechen und das funktioniert ganz gut. Und das ist auch dann ein, ein, ein Spruch, den man immer wieder sieht. Beispielsweise bei Stellenausschreibungen, weil da ist natürlich klar, wenn du eine Vision oder eine Mission als Unternehmen hast, dann darfst du sie nicht erst kommunizieren, wenn Leute bei dir dabei sind, sondern du musst sie schon im Vorfeld kommunizieren, damit Menschen sich auch entscheiden können, will ich daran mitwirken, weil nur dann, wenn alle Menschen an einem Strang ziehen in einer Organisation, um eine Vision oder eine Mission zu erreichen, dann kann sie gelebt und auch erfolgreich werden.
1: Mm, ja, ich denke, das ist halt so ein Pull-Effekt, ne? also komm mit ins Boot, weil wir wollen das und das erreichen oder das ist unser Zweck. Hm, mich interessiert nochmal was anderes, bevor wir in, in das Konkretere einsteigen: Ist denn so eine Unternehmensvision aus deiner Sicht festgenagelt für ewig und drei Tage oder wie
0: oft könnte die sich ändern? die kann und wird nicht festgenagelt sein können, nicht für alle Zeit. Das hängt einfach damit zusammen, wenn wir uns beispielsweise Organisationen anschauen, die alt sind. Ja, wenn wir uns einen Verlag wie Dumont beispielsweise anschauen, die irgendwie 400 Jahre alt sind, wenn wir uns auch vielleicht Brauereien anschauen, die auch relativ alt sein können oder auch Apotheken, ja auch die können ja alle eine Vision haben, irgendeinen Purpose, haben also sie meistens nicht, aber ich möchte damit aufzeigen, es gibt Organisationen, die sehr alt sein können der Kontext ändert sich ja, die Gesellschaft ändert sich, vielleicht eben auch die Bedeutung, die wir als Organisation für die Gesellschaft haben. Auch dann muss sich natürlich unsere Vision Mission verändern. Das ist ganz, ganz normal. Gut, dann lass uns jetzt mal
1: die Unternehmensvision ein bisschen im Hinblick auf uns als Product-Ownerinnen und Product-Owner beleuchten. Welche, fangen wir mal ganz vorne an, bei der Erstellung einer Unternehmensvision, hat der Product Owner da
0: eine Rolle und wenn ja, welche? Wenn die Vision das geteilte mentale Modell ist, davon, wie unser Wirken am Ende eine andere Welt verursachen soll, also in der Form von so soll es am Ende sein, dann sind meistens Product Owner je nach Kontext mehr oder weniger involviert. Sehen wir beispielsweise einen Konzern, also mit vielen Menschen in einer sehr großen Struktur, dann haben wir als Product Owner in der Regel keinen so großen Einfluss, vielleicht auch gar keinen Einfluss, auf die Vision des Unternehmens. Wenn wir in je kleiner oder weniger komplex eine Organisation wird, desto eher haben wir da auch nicht nur Einfluss, sondern wir müssen sie sogar aktiv mitgestalten. Und jetzt denken wir mal auf das kleinstmögliche, wir haben ein kleines Team als Startup. Wir sind sozusagen eine Einproduktunternehmung, dann haben wir einen ganz 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 starken Einfluss, weil entweder sind wir auch gleichzeitig Inhaber, Geschäftsführer etc. und wissen, okay, das ist unsere Unternehmung, wir investieren unsere Ressourcen in eine bestimmte Richtung, dann ist die Produktvision auch sogar gleich der Unternehmensvision. Sobald eine Organisation aber größer wird und mehr als ein Produkt hat, wird unser Einfluss immer etwas kleiner.
1: Bei so ein Produktunternehmen, nicht nur Startups, können ja auch andere kleinere Unternehmen sein, da sage ich eigentlich immer, da ist wahrscheinlich die Unternehmensvision gleichzusetzen mit der Produktvision. Gehst du das mit oder siehst du das anders?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber sobald man anfängt, ein zweites Produkt zu kreieren und das passiert dann doch schneller, als man glaubt, braucht man eigentlich trotzdem eine Vorstellung, ich habe als Unternehmen wollen wir das hier machen, das Produkt zahlt so darauf ein, das Produkt zahlt so darauf ein. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, Instagram, nur als ein Beispiel, gehört zwar zum Konzern von Metaverse, also von Meta, aber tatsächlich hat auch Instagram beispielsweise wieder Unterprodukte. Weil auch das gibt es dann vor Businesses, for Customer, dann gibt es vielleicht einen Werbeteil und so weiter. Das heißt, wir haben hier wieder Unterprodukte. Und das Schlimme an Produkten ist ja, dass sie meistens fraktal aufgebaut sind. Das heißt, ein Produkt kann aus kleineren Produkten bestehen, die aus kleineren Produkten bestehen, also immer so Vehikel für Wert. Und das kann man relativ weit treiben, bis man ans Philosophische grenzt und überlegt, ist dieser Button noch ein Produkt oder nicht? Irgendwann ist es halt einfach nicht mehr praktikabel in der Definition, wenn man fragt, was ist die Definition eines Produkts? Aber worauf ich eigentlich ja hinaus will, ist, wir haben eine Unternehmensvision, die wir runterbrechen auf Produktvision, letztendlich über wie viele Schritte auch immer und können das äh, dann operationalisieren in unserer Tätigkeit. Aber das heißt, wir haben da unterschiedlich viel Einfluss und wir stellen irgendwann fest, wir haben relativ schnell mehr als ein Produkt und dann sind wir auch nicht mehr nur noch als Product-Owner für die Unternehmensvision zuständig. Mach mir das mal ein bisschen äh, greifbarer. Also
1: du in deiner Rolle ähm, hast ja manchmal auch Produktverantwortung gelebt. Wie, wie passt denn dein Produkt zur Unternehmensvision oder Mission? Hast du da mal ein Beispiel vielleicht, dass es ein bisschen griffiger wird?
0: Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der relativ neueren Zeit. Nehmen wir also nochmal die Missionsformulierung, die ich jetzt eben auch synonym zur Visionsformulierung nutze, von Obi, die ich eben schon genannt habe. We enable each and everyone to create better homes and gardens. Ich habe ein Produkt äh, vor vielen, vielen Jahren äh, bei Obi gebaut. Da ging es darum, dass wir Handwerker vermitteln können. Und zwar nicht irgendwelche Handwerker, sondern eben die besten Handwerker. Und wir haben als Vision als Statement wohlgemerkt, als Statement ausformuliert, durch uns bekommen unsere Kunden den perfekten Handwerker zur Erfüllung ihrer Träume. Das heißt, ich kann aber sagen, wenn unsere Gesamtvorstellung von Obi ist, we enable each and everyone to create better homes and gardens, dann kommen wir irgendwann auch schnell in den Sinn, es gibt Momente, gerade auch als jemand, der selber äh, schon mal auch gebaut hat und saniert hat und so weiter, es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht. Die traue ich mir nicht zu. Die schaffe ich zeitlich vielleicht auch nicht. Das heißt, ich brauche Unterstützung. Im äh, Neusprech heißt es dann auch nicht äh, mehr DIY, sondern DIFM für Do it for me. Also ich brauche Unterstützung. Und dadurch haben wir dann gesagt, ne, durch uns bekommen unsere Kunden den perfekten Handwerker zur Erfüllung ihrer Träume. Das heißt, wir haben diesen perfekten Handwerker, wo wir auch sagen können, ne, im Sinne von ambitioniert, kriegen wir das überhaupt hin, immer den perfekten Handwerker zu liefern. Natürlich nicht, aber wir können versuchen, durch unsere Arbeit den Anteil der perfekten Handwerker, die wir vermitteln, die wir den Kunden irgendwie überreichen etc. und zusammenbringen, dass das immer mehr wird. Ich wollte gerade sagen, ob der
1: Handwerker dann ob der Handwerker dann wirklich perfekt arbeitet, könnt ihr ja mit der Plattform schwer
0: steuern, oder? Absolut. Absolut, aber wir können natürlich schauen, dass wir beispielsweise Feedback bekommen von Kundinnen und Kunden und dann schauen können, wie gut beurteilen die das. Wie oft haben wir Reklamationen? Wie schwierig kann das auch in der Kommunikation sein und so weiter? Und dann können wir natürlich auch schauen, dass man so ein jetzt ist immer außerhalb der Software, aber so ein Handwerkernetzwerk zum Beispiel immer besser macht, immer qualitativ hochwertiger, um halt diese Vision zu erfüllen. Bei dem Softwareprodukt war das natürlich weniger relevant, aber wir haben trotzdem immer gefragt, wie können wir durch unsere Arbeit dafür sorgen, dass es immer einen noch besseren Handwerker gibt, als es vielleicht vorher gab. Finde ich ein gutes Beispiel, weil wenn ich das weiterdenke, was du gerade
1: gesagt hast, könnte man natürlich durch Nutzerfeedback dann irgendwann in eine Sortierung reinkommen, ne, dass man halt möglichst die anbietet oder bevorzugt, die hohe Weiterempfehlungsraten haben. Und dann hat dein Produkt natürlich auch wiederum eine Auswirkung tatsächlich darauf den möglichst perfekten Handwerker oder die perfekte Handwerkerin zu finden.
0: Ja, und der Kern ist halt, dass man, wenn man sich eine Produktvision erarbeitet, und das mache ich zwar als Product Owner, habe ich so eine Idee, in welche Richtung es gehen soll, aber ich muss halt auch mit dem Team gemeinsam diese, diese Vision als geteiltes mentales Modell gemeinsam erarbeiten. Dann kann ich aber trotzdem immer wieder fragen, Leute, das hier ist so das Unternehmenssystem, in dem wir arbeiten. Das ist unsere Vision, Missionen, vielleicht auch Werte, Leitbild, etc. In dem Rahmen wollen wir uns bewegen und wir wollen darauf irgendwie einzahlen. Wir wollen irgendwie darauf einzahlen, each and everyone create better homes and gardens. Wir wollen eben nicht sagen, alle leben gesünder. Das heißt, wir machen jetzt eben keine App oder kein Produkt rund um das Thema Gesundheit. Außer es geht mit dem Zuhause oder mit dem Garten einher.
1: Jetzt mag ich das nochmal so ein bisschen in die Unternehmensrealität reinholen, wenn ich jetzt nicht so ein Customer-Facing-Team habe, also Customer-Experience-Team, ähm, wird das auch keiner genannt, also ein Team, was ein Produkt erstellt, was ein recht in, einen recht direkten Kundenkontakt hat, ähm, sondern vielleicht so ein Plattform-Team. Nehmen wir mal an, irgendwie die, die Cloud-Umgebung des Unternehmens wird in einem Team verantwortet kann man diskutieren, ob das ein Produkt ist und wie fern oder ein Service. Und das wird aber, wenn dann ja ganz gerne so als Plattform-Team oder vielleicht noch als Customer-Enablement-Team etc. benannt. Wie zahlt denn so ein Team dann auf eine Unternehmensvision ein aus deiner Sicht? Oder wie diskutierst du das mit den Teams?
0: Letztendlich zahlt das natürlich nur indirekt auf die Unternehmensvision ein, wenn die Unternehmensvision auch nach außen geht. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, stell dir vor, du bist ein Handelsunternehmen und jetzt gehen wir mal eher so, meine Erfahrung jetzt auch in anderen Einzelhandelsunternehmen, die jetzt nicht Obi sind, da haben wir auch zum Beispiel Menschen, die in Lagern arbeiten, die Bestellungen von Menschen zusammenpicken, die also durch Regale durchgehen und die Sachen einpacken, die die Leute brauchen. Und jetzt wissen wir zum Beispiel im Lebensmittelhandel ist es so, dass wir ganz oft bestimmte Produkte in dem Moment gar nicht verfügbar haben, wo wir sie einpacken wollen, aber sie wurden halt vor zwei Wochen bestellt. Jetzt kann ich sagen, ich baue ein Produkt, zum Beispiel eine App, für diejenigen, die die Produkte im Lager zusammensuchen. Die also auch beispielsweise ein anderes Produkt auswählen müssen, wenn das Originalprodukt nicht verfügbar war. Weil ein ganz klassisches Problem, du willst den Erdbeerjoghurt von Ermann. Jetzt ist der nicht mehr da. Willst du jetzt einen Erdbeerjoghurt von einer anderen Marke oder willst du einen anderen Joghurt von Ermann? Das ist je nach Markt sehr unterschiedlich und in Deutschland auch gar nicht so einfach zu beantworten. Das heißt aber, ich als jemand, der gerade kommissioniert, habe das Problem, ich brauche eigentlich ein anderes Produkt, weil ich will ja gar nichts, ich will ja nicht nichts schicken. Dieses Produkt, das ich jetzt benutze, vielleicht auf so einen Handheld, den ich gerade zum Kommissionieren nutze, das muss wer bauen und wenn das unternehmensintern gebaut wird, dann baue ich etwas, damit andere einen besseren Job machen können oder besser auf die Unternehmensvision einzahlen können durch ihre Handlung aber ich zahle eben nicht direkt darauf ein. Das ist aber okay, das ist vollkommen in Ordnung, weil ich zumindest dann auch schauen kann, wie gut sind die Leute, für die ich jetzt hier gerade arbeite, können die besser arbeiten und dadurch zahle ich ja natürlich auch auf die Unternehmensvision ein, weil die besser kommissionieren können, können wir besser die Kunden zufriedenstellen. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein Ziel wäre, im Rahmen dieser Vision des Unternehmens, kann ich jetzt fragen, können die das jetzt besser durch uns? Ja, super, dann haben wir einen indirekten Beitrag geliefert.
1: Lass mal ein bisschen mehr jetzt in die praktische Arbeit eines Product Owners gucken und da schauen, was für eine Bedeutung hat da jeweils die Unternehmensvision. Also du hast jetzt schon gerade einiges angesprochen. Nehmen wir uns mal jetzt die Produktvision. Wenn ich als Produktmanager gerade dabei bin, eine Produktvision zu erstellen, mit meinen Stakeholdern zusammen, mit meinem Team, wie sehr greifst du da auf die Unternehmensvision schon zurück?
0: Ich glaube, es ist elementar. Es ist wirklich elementar, deswegen grabe ich da sehr intensiv drauf zurück. Wenn wir eine Produktvision erarbeiten wollen, ich habe eine Vorstellung meistens auch durch den Kontext der Organisation in irgendeiner Art und Weise schon vorgegeben. Baut mir ein Produkt, das hilft besser zu kommissionieren. Dann brauche ich aber trotzdem am Anfang von dieser Erarbeitung nochmal einen Blick auf die Unternehmensvision oder die Mission, um zu sagen, pass auf Leute, das ist unser Korridor, in dem wir uns bewegen. Wenn ich eben sage, ne, unsere Mission bei OBI, we enable each and everyone to create better homes and gardens. Das heißt, wir bauen jetzt keine App, die dir die nächste Apotheke anzeigt, damit du schnell irgendwie Medikamente bekommst. Auch wenn ich mir den Finger geschnitten habe, kann das helfen? Ne? Könnte helfen. Man könnte natürlich auch tatsächlich überlegen, und das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Man könnte tatsächlich überlegen, ob so etwas in der Richtung wenn es zum Beispiel jetzt auch eher günstig und einfach machbar ist, vielleicht bei diesen To Create Better Homes and Gardens mit dazugehört, weil ich sage, hier sogar Notfall, irgendwie ein Hinweis, vielleicht in der App, irgendein bisschen Content, aber vielleicht nicht unbedingt so ein großes Produkt, weil du sagst, ne, Apotheken finden ist ein guter Service, den sollen andere bauen, die sich damit besser auskennen. Wir wollen den Leuten helfen, bessere zu ein besseres Zuhause oder einen besseren Garten zu bauen. Und natürlich, wenn ein Problem dabei passiert, medizinischer Natur, vielleicht gibt es so einen Trip wie, Du hast einen Schnitt in der, im Finger, willst im Garten rumbuddeln, hier nochmal ein paar Infos. Aber das ist dann eher Content zum Beispiel, den ich machen würde und gar nicht mein Produkt. Heißt aber auch, wenn wir jetzt als Team auch darüber nachdenken, was genau ist unser, unsere Produktvision, wozu ja eben auch gehört, wer soll unser Produkt benutzen, in welchem Kontext soll es benutzt werden und so weiter, dass wir dann immer auch schauen müssen, letztendlich, das, was Sie hier alles machen, wie zahlt das auch auf die Unternehmensvision ein? Liefern wir einen relevanten Beitrag? Dann lass
1: uns jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Nehmen wir an, wir haben eine Produktvision als PO, die sich im Kontext der Unternehmensvision bewegt oder da weiter hinführt. Lass mal auf die tägliche Praxis eines POs gucken. Wie ist oder hat die Unternehmensvision aus deiner Sicht da irgendeine Art von Bedeutung in der täglichen Praxis eines Product Owners?
0: Wenn wir uns tatsächlich die tägliche Praxis anschauen, also wirklich jeden Tag, dann hat die Unternehmensvision eigentlich einen relativ geringen Stellenwert. Warum? Weil die Unternehmensvision und auch die Mission sich in andere Sachen runterbrechen, die für unsere tägliche Arbeit viel relevanter sind. Wenn ich jetzt wirklich an täglich denke, wo ich mit dem Team zusammenarbeite, mit Stakeholdern zusammenarbeite etc., dann ist die Produktvision für mich viel relevanter. Aber die ist ja letztendlich aus der Unternehmensvision in irgendeiner Art und Weise hergeleitet. Von daher spielt auch die Unternehmensvision für meine tägliche Praxis als Product Owner nur indirekt eine Rolle, aber wirkt auf andere Sachen ein, die für meine tägliche Praxis halt sehr relevant ist. Und, und wann wäre das? Also wann nimmst du dir die Unternehmensvision als PO mal zur Hand? Nicht jedes Mal, aber tatsächlich gelegentlich, wenn wir zum Beispiel Reviews haben, wenn wir Plannings haben, aber immer dann vor allem auch, wenn wir etwas strategischer denken müssen, also nicht im Sinne von, das ist unser nächster Sprint, das wollen wir jetzt machen. Das ist schon wieder relativ operativ, vielleicht auch taktisch. Aber sobald wir auf die strategische Ebene gehen, zum Beispiel, wenn wir mit dem Team ein Refinement machen von Themen, wo wir sagen, die könnten in, in zwei Monaten, drei Monaten, fünf Monaten und so weiter reinkommen. Auch dann macht es für mich Sinn und erzeugt einen echten Mehrwert, wenn ich am Anfang mal sage, das ist unsere Unternehmensvision, das ist unsere Unternehmensmission, wie auch immer. Das ist unsere Produktvision und das wollen wir vielleicht als nächstes machen. Das heißt, dann habe ich immer nochmal diesen, diesen, diesen Merklang, der dadurch entsteht, dass ich halt sage: Als Gesamtorger machen wir das, als Produktteam machen wir das und das können unsere nächsten Sachen sein. Und dann können wir auch kritisch darüber nachdenken und reflektieren und auch überlegen, ob die Lösungen, die wir vielleicht gemeinsam finden, ob dieses gemeinsame Ergebnis auf, auf unsere Produktvision einzahlt. Und damit aber auch, in welche Art und Weise zahlt sie auf die Unternehmensvision ein. Das heißt, ich mache das gerne nicht also nicht jeden Sprint, ne, aber man kann schon sagen, so alle zwei, drei Monate muss man das schon nochmal machen. Du hast gerade schon am Rande mal das Team angesprochen. Wenn ich jetzt
1: aus Teammitglied-Blickwinkel gucke, bin software engineer, ich bin Business-Analyst, ich bin Scrum-Masterin etc. Welche Bedeutung hat die Unternehmensvision denn dann für Teammitglieder?
0: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Weil ich habe halt eben gesagt, zu Vision und Mission gehören eigentlich auch noch Werte und Leitbilder. Das heißt, so eine gewisse Art und Weise, wie wollen wir auch miteinander umgehen, was ist für unser jeweiliges Handeln wichtig? Thema Nachhaltigkeit, Fairness, keine Ahnung. So Werte halt, ne? also wichtige Aspekte, die uns relevant sind. Die haben wahrscheinlich immerhin nochmal einen größeren Impact auf mein Daily Doing. Ich denke, jetzt mal an die Scrum Masterin oder Scrum Master beispielsweise, wenn es um Unternehmenswerte geht. Ne? Wir wollen fair miteinander umgehen. Dann kann ich sagen, ich bringe das nochmal beispielsweise in sowas wie eine äh, Retrospektive mit ein. Und sage jetzt nicht nur hier agile Werte, sondern wir gucken auch mal, helfen uns die Unternehmenswerte. Wir können aber auch fragen, natürlich als Scrum Master oder Scrum Masterin, an welcher Stelle hilft uns die Unternehmensvision beispielsweise bei unserer Arbeit? Oder wenn wir zum Beispiel auch merken, wir haben Konflikte mit Stakeholdern, das kann ja auf verschiedenen Ebenen sein. Nicht nur auf PO-Ebene, sondern vielleicht auch als, ich sage jetzt mal, Softwareentwickler, wo ich vielleicht mit Architekten nochmal diskutiere: brauchen wir das, brauchen wir es nicht? Oder mich mit anderen Teams koordiniere was wir so gemeinsam an Arbeit machen. Auch da kann ich nur mal fragen, gibt es hier einen Konflikt mit der Unternehmensvision? Ja, prima. Das heißt,
1: auch in der täglichen Arbeit des Teams, des, der Scrum Masterin und des POs hat die Unternehmensvision hin und wieder zumindest eine Bedeutung. Kommen wir doch mal zum Abschluss der Folge zu unseren üblichen Tipps und Tricks. Was wäre denn so deine Empfehlung für eine Product Ownerin im Hinblick auf das Thema Unternehmensvision?
0: Ein Problem, das wir, glaube ich, ganz oft haben, vor allem in größeren Organisationen, ist, dass man die Unternehmensvision vielleicht gar nicht kennt. Also ich kenne das aus meinen eigenen Kontexten, in denen ich bisher unterwegs war. Da stehst du auf einmal da und denkst, wir machen jetzt eine Produktvision. Du hast so ungefähr eine Ahnung, was könnte die Unternehmensvision sein, aber so richtig formuliert ist sie vielleicht auch gar nicht. Also sie ist eben nicht als Vision Statement oder Mission Statement irgendwo formalisiert. Je kleiner jetzt die Organisation ist, desto besser kann ich ja zu beispielsweise Gründern, Geschäftsführern oder ähnliches gehen und auch mal nachfragen. Und zwar ganz immer mit der Perspektive im Kopf, ich möchte ja ein besseres Produkt machen, nicht nur als Produkt insgesamt besser, sondern auch besser zur Organisation passen. Und ich habe in KMUs gearbeitet, ich habe in Startups gearbeitet und kann daher sagen, da ist der Weg natürlich nicht so weit. In Konzernen ist der Weg immer schwierig, weil du natürlich sagen kannst, vielleicht kriege ich jetzt immer mal einen Geschäftsführer, vielleicht kriege ich auch mal einen Bereichsleiter, je nach Kontext. Aber ein bisschen dahin zu gehen und nachzufragen, wie sieht es eigentlich aus, was ist unsere Vision, was ist unsere Vorstellung, was ist die Klammer, die unsere Arbeit in ganz vielen Teams zusammenfasst, ist auf jeden Fall hilfreich und sollten wir machen.
1: Ja, mein Tipp geht in die Richtung, regelmäßig über die Unternehmensvision zu sprechen, wie auch die Produktvision. Das haben wir in der Folge dazu ja auch schon mal gesagt. Und ganz konkret und praktisch würde ich immer empfehlen, wenn ein neues Mitglied ins Team kommt, dann gemeinsam mal die Unternehmensvision und die Produktvision zu reflektieren. Und meine beste Erfahrung ist dabei, dass ich nicht als Product Owner das dann sozusagen vorkaue oder vortanze, wie die Unternehmens- und Produktvision ist, sondern vom Team diese Unternehmensvision und Produktvision dem neuen Teammitglied erklären lasse. Weil dann merkt man nochmal, haben wir hier eigentlich eine gemeinsam geteilte Vorstellung davon. Und kommt vielleicht darüber auch besser in die Diskussion rein, weil das jemand ein bisschen anders sieht. Also sprecht über die Unternehmensvision, sprecht über die Produktvision, hinterfragt auch kritisch, ob eure Produktvision wirklich noch auf die Unternehmensvision einzahlt. Ja, das soll zum Thema Unternehmensvision auch erstmal reichen. Wir wollten auf jeden Fall mal so ein bisschen den Spot in die Ecke auch werfen, damit man nicht komplett dran vorbei arbeitet, auch wenn das jetzt nicht an jedem Tag euch berühren wird, das Thema. Vielleicht habt ihr aber an der einen oder anderen Stelle noch einen Impuls mitgenommen.
0: Und wenn ihr noch irgendetwas habt, das ihr mit den anderen teilen wollt und könnt, rund um das Thema Unternehmensvision und wie ihr es in eurer Rolle als Product Owner auslebt oder nutzt, dann lasst uns vielleicht auch gerne einen Kommentar da und teilt euer Wissen mit allen anderen auch. Sehr gut. Vielen Dank, Dominik. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.